0: Transport von Getränken, Autoteilen, Volumengütern. Die Domäne der Megatrailer. Wir haben zusammen mit einem Fuhrunternehmer fünf Volumenauflieger ausgiebig getestet. Was dabei rausgekommen ist, worauf bei der Anschaffung zu achten ist und wer bei uns ganz vorne liegt, das erfahren Sie in diesem Interview mit Gerhard Grünig, Chefredakteur der Verkehrshundschau. Mein Name ist Michael Pilzweger, Sie hören Verkehrshundschau Funk und das ist der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ihren Ursprung haben die Mega-Schiebegardinenauflieger in der Automobilindustrie, um drei Gitterboxen übereinander zu befördern. Das heißt, drei Meter Innenhöhe, damit die Ladung und das Dach passt. Für Fahrer und Unternehmer stellen sich die Fragen, wie einfach sind die Megas zu bedienen, gibt es bei den Herstellern Unterschiede in der Bau- und Bedienphilosophie und wie ist es um die Qualität generell bestellt. Diese Fragen beantwortet mir und Ihnen nun Gerhard Grünig. Hallo Gerhard. Erste Frage vorweg, woher kam die Idee des Tests? Gab
1: es den Testen schon einmal? Tests gehören ja zur Tradition der Verkehrsrundschau. Das heißt, alles, was im Nutzfahrzeugbereich unterwegs ist, vom Cityvan bis zur Schwerlastzugmaschine, wird bei der Verkehrsrundschau getestet. Insofern ist es nur folgerichtig, auch Trailertests zu machen. Tatsächlich gab es schon Trailertests, die ich in dem Fall sogar selbst gemacht habe. Ich habe ja meine Ursprünge bei der Verkehrsrundschau als Test- und Technikredakteur. Der erste Test der Verkehrsrundschau, also groß angelegte Vergleichstests, waren sattelkörten 1994. Insofern, wie gesagt, lange Tradition. Machen wir immer wieder mal in verschiedenen Bereichen Koffer, Trockenfracht, Kühlkoffer, Wechselbrückenfahrgestelle, Containerschassis. Also definitiv eine lange Tradition. Wann war denn der letzte Megatest? Also Megatests, muss ich zugeben, haben wir relativ lange nicht mehr gemacht. Bestimmt vor zehn Jahren das letzte Mal.
0: Okay, das bedeutet bestimmt große Erwartungen. Wer wurde denn eingeladen, wer ist gekommen?
1: Wir legen fest, was wir testen in so einem Vergleichstest, schauen dann, wer ist relevanter Hersteller. Und wir laden grundsätzlich, egal ob Zugfahrzeug oder gezogene Einheit, alle Hersteller ein, die so ein Fahrzeug Bauen, das wir testen wollen. Das heißt, im Fall der mega haben wir bestimmt 15 Hersteller eingeladen. Gekommen sind im Endeffekt dann fünf. Das war Fliegel, dann die drei Ks, also Kögel, Krone, Käsebohrer und als Fünfter dann Schmitz Cargobull. Leider längst nicht alle, die mega bauen, aber wenn man die Namen hört, dann zumindest die fünf relevanten großen Player in dem Bereich.
0: Die Startaufstellung war dann also klar.
1: Was und wie habt ihr dann
0: getestet?
1: Also grundsätzlich ist unser Ansatz ja immer, im Gegensatz zu anderen Redaktionen, da wo zum Beispiel Wechselbrückenkombinationen getestet werden, obwohl keiner der Testredakteure überhaupt an Wechselbrücken rangieren kann, ist unser Ansatz, das immer sehr praktisch zu machen, mit dem Leser zu machen. Das heißt, wenn wir testen, dann suchen wir uns immer einen Praktiker. Das war in dem Fall die Spedition. Brüstel aus Kallenberg in Sachsen. Der Ingo Brüstel hat sich spezialisiert auf Getränketransport und automotive Transportiert aber außerdem nur Stahl und Papier. Ist also relativ breit aufgestellt. Der Ingo Brüstel hat uns für den Test erstens einmal die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. also seine Werkstatt. Sein Werkstattleiter war dabei für uns als Praktiker ganz wichtig. Der kann beurteilen oder weiß, was an den Autos im Laufe der Zeit kaputt geht. Wir haben außerdem zwei Fahrer dabei gehabt, einer auf dem Getränketransport spezialisiert und einer auf dem Automotive-Bereich, um eine breitere Basis zu bekommen. Und außerdem gibt es dann natürlich nur Spezialisten in der Redaktion, die die statischen Tests machen, Durchbiegungen, schauen, welche Kraft ist nötig, um eine Schiebeplane oder ein Schiebedach zu öffnen. Und aus diesem Urteil der Praktiker und der Theoretiker oder Theoretiker ist eigentlich falsch gesagt, die, der Messwerte, die wir eruieren, entsteht dann ein Gesamturteil.
0: Ein Haufen Experten also. Jetzt natürlich die Frage, wer ist Sieger und wer ist Verlierer?
1: Ja, das ist ähm, bei so einem Trailer-Test ein bisschen schwierig. Dass wir keinen eindeutigen Sieger erklären, hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir Angst haben, äh, zu sagen, der ist gut, der ist schlecht. Das kommt in dem Bericht auch, denke ich mal, relativ eindeutig raus. Sondern der Grund, warum es keinen eindeutigen Sieger und Verlierer gibt, liegt einfach in den Ansprüchen, die jemand hat an so einen Megatrailer. Wir haben, ich habe gerade gesagt, es sind zwei Fahrer dabei, einer, der eher Automotive macht, einer, der eher im Getränkebereich unterwegs ist und ich war in dem Fall derjenige, der dieses Team der Praktiker betreut hat und dokumentiert hat, was die Herren mir erzählt haben, also Adi vom Werkstattleiter. Und bei den beiden Fahrern habe ich gemerkt, dass die Ansprüche an die Autos, je nachdem welche Waren transportiert werden, wirklich sehr unterschiedlich sind. Das heißt, auch wenn wir einen relativ homogenen Standard definiert haben, wie die Autos ausschauen sollen, damit die einem relativ breiten Einsatzspektrum genügen, kommt dann am Schluss ein Urteil raus, dass manche Dinge einfach für einen Automotive Transport besser geeignet sind, andere für einen Papiertransport und dann muss man natürlich auch also, sagen, wenn jemand immer nur Papier oder Automotive fährt, dann oder oder Getränke fährt in dem Fall, was auch Volumen gut ist dann kann er sein Auto relativ stringent spezifizieren, wie es sein muss. Aber bei vielen Speditionen, unter anderem bei Brüssel, ist es so, das Auto fährt in einer Richtung Automotive, muss auf dem Rückweg dann Papier oder Stahl mitnehmen und dann gibt es natürlich ganz andere Anforderungen. Das heißt, die muss das Auto universeller gestalten. Das ist jetzt der Grund, warum es keinen eindeutigen Sieger gibt, sondern warum man sich wirklich die Mühe machen soll, so einen Testbericht zu lesen. Und dann für sich selbst festzulegen. Wobei es auf der anderen Seite auch so ist, die Ausstattungsdetails, die kriegt man ja eigentlich bei jedem Hersteller. Das Wichtigste bei der Geschichte, das haben wir mir zumindest festgestellt, ist, ich muss oder sollte sehr, sehr genau wissen, was ich mit dem Fahrzeug mache, um das Auto dann auch wirklich entsprechend einsetzen zu können. Paradebeispiel, wenn ich das noch ergänzen darf. Wir haben von Schmitz Cargobull ein Fahrzeug dabei gehabt, da wo... Oder bei dem die, die Ladungssicherung in, in den Aufbau relativ stark integriert war. Das ist dann eine schöne Geschichte für den Fahrer, weil er oft auf zusätzliche Sicherungsmethoden verzichten kann. Auf der anderen Seite muss er akzeptieren, dass es deutlich mehr Kraft braucht, so eine Plane zu öffnen, eine Schiebeplane zu öffnen oder ein Schiebedach zu öffnen. Weil durch das, dass es stabiler ist, braucht es einfach mehr Kraft, um es zu bewegen. Und, und über solche Dinge muss man sich vorher äh, relativ klare Meinung bilden und äh, ich konnte auch immer nur sagen, anstatt oft auf den Verkäufer zu hören, der einem weiß Gott was erzählt, würde ich lieber ein, zwei Fahrer mitnehmen, die einmal spezifizieren, was sie brauchen, was sie wollen, weil die Jungs, die wissen aus der Praxis raus, was ist gut und was ist nicht so gut. Der letzte Test war vor zehn Jahren.
0: Wenn du in zehn Jahren nochmal einen Test machen wirst, was denkst du, wie die Megatrailer dann
1: auftreten werden? Ich glaube... Die Frage, oder muss man ein bisschen anders beantworten, die Entwicklung der Megatrailer an sich die ist relativ weit, da wird in den nächsten zehn Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel passieren aus meiner Sicht, sondern wenn, dann wird das gesamte Transportkonzept ändern. Stichwort Lang-Lkw, andere Transportkonzepte, das ist, ja, das ist ein Thema, das kommen wird. Also vielleicht irgendwelche Züge mit Dolly, da wo zwei Sattel, bei denen zwei Sattelauflieger zusammenhängen, um einfach Transporteffizienz zu erhöhen. Die Megatrailer an sich, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich mich auf eine Transportart spezialisiert habe, dann kann ich mein Auto jetzt schon sehr, sehr gut auf diese eine Art spezifizieren. Wenn ich ein breites Spektrum brauche, dann muss ich irgendeinen Tod sterben. Also ein Auto, das optimal für einen automotive -Transport ist, das kann man nicht so machen, dass es automatisch auch für Getränke gleich gut äh, geeignet ist. Also man muss einfach immer wissen, was ich mit meinem Auto mache. Ein Fazit aus unserem Test ist aber, Arno, es gibt ja durchaus unterschiedliche Qualitäten bei den, bei den Fahrzeugen, was wir gesehen haben. Es gibt Hersteller, die arbeiten mit sehr viel, ja, Liebe zum Detail. Beispiel farbige Leitungen, die dort verlegt werden. Das mag im ersten Moment etwas mehr kosten, aber wenn man mal was reparieren muss, dann ist jeder Mechatroniker dankbar, wenn er weiß, welche Leitung kaputt ist. Dass es nicht eine in einem Bündel von zehn schwarzen ist, sondern dass es die grüne ist. Das ist so ein, ein Detail. Oder, oder die Verlegung von einem Boden, wie ist der versiegelt? Sind die Schrauben so eingedreht, dass nicht Wasser eindringen kann. Das sind Dinge, auf die man achten sollte. Also, dass sie nicht die Autos weiterentwickeln, sondern dass es vielleicht mehr Liebe zum Detail gibt.
0: Vielen Dank. Das war Gerhard Grönig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Ich danke auch Ihnen wie immer fürs Zuhören. Wenn Sie unseren kompletten Test inklusive Marktübersicht im Detail nachlesen wollen, dann empfehle ich Ihnen www.verkehrsrundschau-plus.de. Hier gibt es den Mega-Trailer-Test und auch viele weitere spannende Informationen und Übersichten unserer Test- und Technikredaktion. Mein Name ist Michael Pilzweger. Vielen Dank und bis bald.